Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Une femme sur dix souffre d'endométriose. C'est pourquoi cet épisode était nécessaire. Lorsque Marina décide de fonder une famille, elle découvre rapidement qu'elle a l'endométriose, ce qui compromet fortement ses rêves. Alors débute la PMA, un parcours du combattant pour enfin accéder à la maternité. Marina n'est jamais restée sur ce diagnostic, elle n'a pas voulu lui donner cette importance, elle avait un but qui était simplement de devenir mère. Bonjour Marina Bonjour Bienvenue sur Pépite Mama Pour commencer, je vais te demander de te présenter prénom, âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as. Alors, euh, bonjour à tous et merci de me recevoir dans ton super podcast Pépite Mama. Mmh. Je m'appelle Marina, j'ai 35 ans et euh, je suis la maman de Liam et Seina. Mmh. Euh, J'attends un troisième enfant actuellement qui est prévu pour le mois d'août. Félicitations. Merci. Et où est-ce que tu habites J'habite Lausanne. Super. Donc tu es avec nous aujourd'hui Marina euh, afin de nous raconter ton parcours dans la maternité en tant que femme ayant une endométriose. Tu as été diagnostiquée en 2013. Raconte-nous quand et comment arrive ton désir de grossesse. Mon désir de grossesse en fait j'ai l'impression qu'il a toujours été là. J'ai toujours eu euh, cette fibre maternelle, cette, euh, cette envie d'enfant. Euh, au vu de mes origines africaines euh, j'ai toujours vécu dans des familles nombreuses. Donc j'ai toujours eu ce, ce désir de grossesse, euh, mais c'est vrai qu'il est venu à partir de mes 25 ans quand j'ai rencontré mon mari, mmh. euh, et que je voyais que, bah, que ça ne fonctionnait pas. Je voyais que qu'on faisait des essais bébés, que ça ne marchait pas. Et euh, est-ce que combien de temps vous avez fait ces essais bébés avant de on va dire, on va dire qu'on pendant deux trois ans mmh. on, fait, on a fait ces essais, mais après sans sans, sans vraiment m'en soucier. Je pense aussi que j'ai peut-être lié ça euh, peut-être aux douleurs euh, de règles qui sont liées donc du coup à cette endométriose mm -hmm. que je découvre donc par après. Et comment tu la découvres en ayant consulté pour cette envie de grossesse justement ou par hasard Alors euh, en justement en voulant euh, justement aboutir à ce désir de grossesse, je consulte à, à ce moment-là. Euh, disons qu'en fait ça vient vraiment d'un déclic. Je suis assise chez mon généraliste et puis je vois un flyer avec. Euh, avec euh, des mentions, euh, vous avez des règles douloureuses, vous avez des douleurs pendant les rapports, vous avez des règles abondantes, c'est peut-être une endométriose. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Mm -hmm. Et puis, du coup, ce qui se passe, c'est que euh, je, euh, en fait, après, après plusieurs examens gynécologiques, ils décèlent pas. En fait, ils décèlent pas. C'est seulement après un IRM qu'on décèle l'endométriose. C'est pour ça que souvent, quand euh, j'essaye de raconter mon histoire, je mets souvent le point, l'accent sur euh, sur cet IRM. 
parce que là, on a vraiment une vue d'ensemble et puis c'est beaucoup plus rapide pour déceler cette endométriose et surtout le stade, parce qu'il y a plusieurs stades de l'endométriose. Et si on peut demander, quel est ton stade à toi Moi, c'était stade 4, euh, c'est ou c'était stade 4, endométriose profonde, du coup. D'accord. Et jusqu'à où euh, Alors, stades euh, il y a euh, en fait, je pense qu'il y a cinq stades, il me semble. Moi, je sais que dans mes connaissances, j'ai des personnes qui ont de l'endométriose qui vont jusqu'au poumon, par exemple. Donc, euh, l'endométriose, pour juste mm -hmm. rapidement pour celles qui ne savent pas, c'est euh, simplement quand vous avez vos règles tous les mois, au lieu qu'elles s'évacuent, il y a certains, on va dire, il y a, il y a du sang qui remonte. Et ça fait des petits nodules de sang, en fait, comme des petits kystes qui viennent se mettre sur la vessie, sur l'estomac, et puis qui vous donnent en fait vraiment des des crises, des torsions un peu qui, qui font justement bah, super mal. Et, euh, et du coup, en fait, voilà, c'est vraiment de là, si vous voulez, que j'ai réussi bah, justement à, à, à poser ce diagnostic et qui m'a soulagée, franchement. Ça m'a soulagée, ouais. ouais. D'avoir une, une idée de pourquoi, en fait, tu ressentais ce que tu ressentais. Exactement. Et puis, c'était surtout que... Euh, euh, moi, à partir de mes 13 ans, j'avais de toute façon des règles super douloureuses. Et puis, à ce moment-là... C'est vrai que, étant donné que j'ai trois sœurs et que j'étais la seule en fait à me plaindre de mm -hmm. ces règles douloureuses, c'était un peu Marine à la chauchotte, tout ça. Et là, à ce moment-là, en fait, c'était de mes 13 ans à mes 25 ans, du coup, j'ai été mise sur pi sous pilule. Donc, ça a masqué les douleurs. Mais c'est vrai que j'avais quand même des règles douloureuses. Mm -hmm. Donc, après, de vraiment mettre un nom sur, euh, sur quelque chose et de me dire, bah, euh, t'es pas folle, mm -hmm. c'était pour moi vraiment, euh, bah voilà, on, ouais. je sais ce que c'est, on y va, on avance. Ouais. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on te propose enfin, Est-ce qu'on t'explique pour ma. Ok, qu'est-ce qu'une endométriose euh, Qu'est-ce que ça veut dire quand on a un désir de, de grossesse euh, Et surtout, est-ce qu'il y a des, des solutions pour euh, ben, soit te soigner ou soit atténuer ces douleurs Alors moi, c'est vrai que c'est pour ça aussi que je, vraiment je le précise, que ce soit dans ma vie de, enfin dans ma vie d'il y a quelques années et puis maintenant, je me suis, je suis jamais restée sur le diagnostic de l'endométriose. C'est-à-dire que pour moi, c'était un mot, mm -hmm. mais en fait, clairement, j'allais pas te donner cette importance. Quoi. Tu peux être cette maladie, c'était pas trop mon problème. Moi, mon but, c'était vraiment accéder à la maternité. Mm -hmm. C'était vraiment ça. Et je sais qu'il y a des femmes aujourd'hui, et je le respecte totalement, qui n'étaient pas, qui ne sont pas dans ce désir-là, mais qui sont dans ce délire d'apaiser ces douleurs. Mm -hmm. Parce qu'il faut aussi quand même le dire, ce sont des douleurs qui vous handicapent pour aller au travail, qui vous handicapent dans la vie courante, qui vous handicapent euh, dans la vie sexuelle aussi. Avoir. Aussi. Euh, et puis aussi, euh, bah voilà, vous, vous, oh, il est 19h, vous annulez le resto avec vos copines. Bon, resto en ce moment, c'est pas trop d'actualité, <rire> mais voilà, je sais qu'il m'est arrivé de le faire. Moi, du coup, à ce moment-là, je décide euh, euh, de commencer directement par trois inséminations. D'accord. En Suisse, on a trois inséminations qui sont prises en charge. Donc, je pars là-dedans, tête baissée. Euh, là, je suis un peu... Euh, je pense que c'est mon esprit. Euh, je suis du signe astrologique taureau. <rire> fonceuse. Je, voilà, chez la fonceuse, euh, un peu têtue aussi. Et je pars là-dedans, dans mes trois inséminations, avec tout ce que ça comporte, hein, encore une fois. Raconte-nous justement un peu ce parcours alors de, de, de PMA. De, de PMA, alors je ne le vois pas vraiment... Oui, je, 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 maintenant j'ai des souvenirs et je dis souvent que l'être humain a une capacité d'oubli qui est, qui est saisissante parce que là je suis là, on est agréable ce vendredi matin toutes les deux, <rire> mais euh, crois-moi que je faisais pas la fière il y a mmh. quelques années. Mais c'est vrai que du coup, ben, je me dis euh, à ce moment-là, c'est, je sais pas, c'est un peu méthodique pour moi. C'est il faut y aller. C'est trois inséminations. Donc la première, c'est un échec, mais c'est sûr à chaque. Chaque mois où on a ses règles, voilà, chaque test mmh. de grossesse négatif, c'est un, un déchirement. Mmh. Mais je, je, je continue quand même. Ensuite, donc quand je fais ces trois, il me semble que c'était, ah ouais, c'était 2014, c'est juste. Je fais les trois inséminations mmh. d'affilée, c'était février, mars, avril. Du coup, je décide à ce moment-là ensuite de me faire opérer. 
Là, je me fais opérer effectivement sur Genève. Et en quoi consiste l'opération L'opération, c'est effectivement la laparoscopie. On vous fait trois petits trous en bas du ventre. Mm -hmm. On gonfle le ventre et puis on vient brûler les petits nodules, en fait. D'accord. L'opération, elle dure sept heures. Bon, moi, je ne wow. le sais pas avant, puisque eux, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, ouais. concrètement. L'opération, elle dure sept heures. Et puis, suite à cette opération, justement, bah, le chirurgien me dit bah, que si on en avait parlé avant, il m'aurait enlevé une des deux trompes tellement elle était abîmée. Donc là, je me dis aussi bah, l'étendue des dégâts et tout mm. ça. Mais alors, en toute honnêteté, déjà... Euh, je remercie en général le personnel médical, mais là c'est vrai que c'était voilà une équipe vraiment euh, vraiment en or. Donc c'était, je me souviens vraiment de cette, cette période-là qui était euh, justement hyper forte, hyper rassurante. À, comment on dit à, à contrario par rapport à ce qui s'est passé avec la PMA, où mm -hmm. là on sent aussi que la PMA et je pense que des femmes qui sont justement en ce moment en période de PMA peuvent le ressentir. On se sent un peu euh, bah, moins, c'est pas moins écouté, moins soutenu, mais on se sent comme euh, euh, comme une date, un numéro, une ouais. famille, on y va, les gars, allez hop, c'est parti, ouais, ouais. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, je fais mon opération. Après mon opération, on me propose de me mettre sous ménopause artificielle euh, pour six mois. Mm -hmm. Bon, je le dis quand même, après l'opération, honnêtement, au niveau des rapports sexuels, ça allait mieux. Mm -hmm. Parce que je pense que peut-être il y avait un nodule ou quelque chose qu'ils ont enlevé quelque part où c'était moins sensible. Donc, donc positif. Vraiment positif. Et puis... Euh, Ensuite, ce qui se passe, c'est que moi, donc pareil, toujours, là, c'est la taureau impatiente. Là, je me dis à ce moment-là, euh, non, je vais pas faire six mois, je vais faire que trois mois. Donc là, moi, je suis aussi dans ma détermination. Je vais faire que trois mois de ménopause artificielle, en fait. Donc, je fais ces fameux trois mois avec tous les effets secondaires que ça comprend. Et ça, c'était pour l'endométriose ou pour la grossesse que Alors, tu devais fait, faire ça enfin, C'était en fait, ça maximisait les chances de pouvoir tomber enceinte. Ça veut dire vraiment... Pour avoir les, tous les bénéfices de mmh. cette opération, c'était vraiment OK. On fait cette opération et on met en ménopause artificielle pour mettre tout bien au calme. Mmh. Et suite à ça, justement, on, 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 on avance. Peut on peut recommencer. Donc, moi, je suis là-dedans. Et puis, on, voilà, c'est donc février 2014. Euh, c'était mai 2014, ménopause artificielle. Là, on continue aussi euh, naturellement, parce que là, il nous propose quand même de faire des essais bébés naturellement, mm -hmm. des, des, des rapports dirigés, en fait, mm -hmm. où c'était des petites stimulations et tout, donc on continue. Ce qui est aussi sympa, de se voilà. dire qu'on se laisse une chance. On euh... se laisse une chance. Moi, à ce moment-là, honnêtement, je pense quand même qu'à ce moment-là, je le vis je le vis mal, parce mm -hmm. que euh, parce qu aussi, voilà, je suis seule, euh, je me sens seule, forcément, je me sens pas comprise, c'est aussi une période où j'ai des membres de ma famille ou des copines qui tombent enceintes mmh. de, de la génération, de la même génération. Donc là, à ce moment-là, c'est euh, j'accueille les nouvelles. À chaque nouvelle, c'est bam. Je me dis, euh, je me sens un peu comme sur le bas côté, comme ouais. euh, comme voilà quoi. Sur le quai de la gare, c'est quand mon tour. Mais c'est ce que je dis, c'est que des fois, c'est paradoxal où bah, j'arrive quand même à me lever, à me trouver cette force et à avancer. Donc euh, donc, euh, cette période continue, et là, on décide, euh, donc ça a pris quand même plusieurs mois, en mai, euh, en mai 2015, on décide de faire une fécondation in vitro. D'accord. Là, par contre, euh, j'ai toujours appelé cette période-là euh, traumatisante. Ah, la FIV, c'était... Euh, C'est autre chose, hein. Ouais, là, est, là, on est, là, on est dans un autre level. Donc, raconte-nous peut-être juste, euh, qu'est-ce qu'une FIV alors, fécondation in vitro, c'est où on va ponctionner euh, les ovules de la femme. On va prendre le sperme euh, du monsieur et puis du coup, on va faire des embryons qu'on va pouvoir euh, implanter euh, dans, dans, dans la maman. Dans, dans la maman. Dans la maman. Donc c'est ça un peu avec, les, avec mes mots. Et euh, ouais, là, c'est... Je pense aussi... Alors, est-ce que c'est peut-être que hormonalement parlant, 
c'est beaucoup. C'est plus lourd. Ouais. C'est plus lourd. Euh, J'avais fait une hyperstimulation, mmh. justement, parce que euh, je crois que c'était un truc où le centre de FIV voulait faire des ponctions à plusieurs femmes ce jour-là. J'en rigole aujourd'hui, mais je peux te dire que j'ai pleuré, j'ai morflé, vraiment. Ouais, c'était ouais. vraiment dur. Et puis, après, t'as aussi, ben, tous, forcément, c'est... C'est, euh, tu sais, tout cet aspect humain, mm. tu sais que t'as pas trop, et moi, vu que mon deuxième prénom, c'est Madame Empathie, je me, je me disais, mais punaise, eux, ils comprennent pas que là, je suis juste en train de, pour moi, mm -hmm. jouer ma vie. Ouais. Je veux accéder à, à ça, quoi, à donner la vie, et puis, je sentais pas cette compréhension. Après, je mets vraiment pas tout le monde dans le même sac, et même si je peux comprendre que c'est lourd, que c'est pas donné à tout le monde d'être dans le milieu médical, je pense quand même que ce soutien-là, il, mm. il doit être présent. Je pense qu'ils ont oublié des fois dans, ouais. dans, ces, dans ces centres parce que c'est leur quotidien. Et, euh, et je pense qu'on peut vite oublier en fait le désarroi de, des parents à ce moment-là. Exactement. Là, la FIV, du coup, je tombe enceinte au mois de juin. Donc, premier coup, la FIV fonctionne. Donc, la FIV fonctionne. Moi, je suis euh, au top of the game. Là, à ce moment-là, je suis vraiment contente. On n'en parle à personne, on avance à tâtons et tout. Au bout de neuf semaines... Mon gynéco fait un ultrason et là il me dit euh, non la grossesse elle évolue pas. Mmh. Donc moi il me dit ça. Et donc en fait moi à ce moment-là parce que je le dis vraiment avec le recul j'ai vraiment noué aussi une, une vraiment une relation de confiance mmh. avec mon gynécologue. À ce moment-là moi je, je suis là je suis en mode mais en fait je ne te crois pas en fait. Ouais. <rire> je suis pas du milieu médical mais je te crois pas. Et donc je, 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 ça ne percutait pas chez moi. Il m'envoie chez son confrère donc ça veut dire que même lui il se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Il m'envoie chez un de son confrère. Tu veux pas l'entendre Non, je l'entends pas. Là, à ce moment-là, tu peux pas me dire ça, en fait. Ouais, ouais, enfin, ouais. dis-moi autre chose, mais ça, tu peux pas me le dire, en fait. À ce moment-là, donné là, il m'envoie chez son confrère. Et du coup, qui lui, qui lui, en fait, aussi, a une approche. Et franchement, je les en, je les en remercie avec le recul. Parce que je pense que c'était pas être entêté, c'était vraiment... Euh... Comment te dire ça C'était... Euh... C'était, en fait, tu peux pas me donner me reprendre, mmh. tu vois. Je suis aussi très dans la spiritualité, mmh, tu sais, je suis mmh. très croyante. Et je voyais pas le truc, en fait. Et là, à ce moment donné, là, lui, il m'explique vraiment clairement. Donc là, vous voyez, c'est le sac et on voit qu'il y a pas... Enfin, il m'explique mmh. concrètement. Moi, je vois que c'est... Donc, c'est-à-dire, c'est même pas que j'ai fait une fausse couche. C'est simplement que l'aubrion ne s'est pas, pas développé, tout simplement. Et là, en fait, c'est donc c'était j'ai eu la première phase où je suis atterrée. Ouais. Et j'ai la deuxième phase où, attends Marina, la réveille-toi, ça a marché. Ça a marché, mm -hmm. là. Euh, et oui, il y a quand même ce côté euh, bien sûr. espoir, en fait. Et espoir, vraiment totalement espoir. Enfin voilà, c'était ça, ça m'est arrivé, mais on continue. Mm -hmm. Et on avait de la chance d'avoir des embryons congelés. D'accord. Du coup, ça s'était passé, ouais, donc août, tac, je reprends le boulot, je suis au taquet. Et puis, on fait la ponction, en no on fait la ponction, on fait le transfert d'embryons congelés en novembre. Donc ça, c'est autre chose qu'une FIV encore En fait, c'est autre chose qu'une FIV. C'est-à-dire que si, quand vous faites votre FIV, vous avez de la chance d'avoir euh, plus d'embryons, vous pouvez les congeler en se disant que bah, voilà, là, vous avez votre premier enfant et que vous pourrez ensuite avoir d'autres enfants mm -hmm. avec ça. Et, euh, et c'est pour ça que je vous conseille de toujours faire le transfert de J5. Parce que mon fils est justement un J5. Donc vous avez soit des J3, mm -hmm. soit des J5. C'est euh, le développement des cellules, mm -hmm. Et donc, du coup, euh, euh, on fait ce transfert d'embryon et puis là, ça marche aussi. Pareil, bon là, par contre, là, je suis euh, en mode, faut pas que je bouge, faut ouais. pas que je... Voilà. Donc, je suis enceinte, mais je ne bouge pas, j'ose pas faire, j'ose pas porter, j'ose... 
J'ai peur à ce moment-là, mais je suis quand même, je vis cette première grossesse voilà, magnifiquement bien. Et comment réagit ton mari Lui, franchement, il est toujours aussi très... Euh, on a vraiment deux personnalités différentes. Donc, il est toujours un peu, euh, on va dire, la force tranquille qui mm -hmm. va m'apaiser. Moi, je suis un peu toujours dans, dans l'euphorie, dans, dans tout. Là, il est, franchement, il est super content. On, on, franchement, on essaye d'avancer main dans, les, dans la main. Et après, arrive plus les semaines et plus les mois avancent, on se conforte. Ça va bien, voilà, on ça rassure. va bien, on, on rassure. On pas beaucoup de nausées. Et puis, comme tu le vois aussi aujourd'hui, toujours avec mes tic-tac. Hein. On précise que les tic-tac ont l'air de soulager les nausées, <rire> voilà. chose que je ne savais pas. Voilà. Et euh... Donc, raconte-nous comment ça se passe, donc cette grossesse. Donc, tu dis trois premiers mois. Un peu compliqué niveau nausée, mais ouais. aussi niveau stress que vous pouvez ouais. avoir de peur de le perdre. De peur de le perdre, ouais. Franchement, de peur de le perdre. Et puis, c'est aussi euh, ce message aussi que je veux transmettre parce que je pense que quand on est dans ce parcours d'infertilité, on se dit « Ah, c'est bon, je suis tombée enceinte, c'est fini. Mm. » le, le, Comme on dit, le, le bataillon de tests qu'il faut faire euh, entre la trisomie 21, entre tout ce qu'il y a. En fait, je pense qu'on n'a pas fini, en fait. Et même... En fait, tout simplement, quand on tombe enceinte et jusqu'à, je pense, peut-être ces 30 ans, on n'en a pas fini, en non. fait, de se, de se soucier. Mm -hmm. Et je pense que c'est ce que j'ai cru. J'ai cru et j'ai pensé que, ah bah c'est bon, je vais tomber enceinte, c'est terminé de, ouais. de, de, de me soucier. Et euh, donc non, franchement, on vit la, on vit la grossesse qui, est, qui se passe vraiment bien. J'arrive justement, moi aussi, à me faire plaisir, à acheter mm -hmm. des vêtements de grossesse. Je l'immortalise justement aussi par des photos... Euh, de, de, de maternité donc c'est vraiment toutes ces choses et puis là euh, là je mets tout en place yoga de maternité à la cour de piscine ah non mais là je donne tout <rire> à ce moment là je donne tout je suis vraiment à fond dedans vraiment à mais c'est ce que tu en avais besoin aussi ouais, j'en avais besoin tu l'avais tellement attendu donc attends jusqu'au niveau des dates qu'on se remette ouais. quand est-ce que la première fois vous avez essayé d'avoir un enfant euh, naturellement tous les deux tu te rappelles l'année on va dire 2000, non, 2000, 2010, on se rencontre, allez, on va dire 2011. 2011. Et tu ouais. tombes enceinte en 2015, juste? Ouais, c'est juste. Donc, quand même, je ouais, veux dire, ouais, tu, j'imagine, tu, tu l'as bien attendu, ouais. tu l'as mérité, donc, ouais. euh, voilà, fallait aussi se faire plaisir, quoi. Non, ouais, non, franchement, fallait aussi se faire plaisir. Non, c'est vrai. Et puis, avec le recul, je vois que, justement, je me suis vraiment fait plaisir et, euh, j'ai, c'est pour ça aussi que, bah, tout, tous ces thérapeutes en médecine douce, que ce soit les massages métamorphiques, que ce soit le shiatsu, euh, que ce soit aussi ben voilà le yoga mm -hmm. toutes ces thérapies m'ont tellement aidé et puis enfin voilà n'hésitez pas à vous entourer les filles hein. franchement ça fait surtout bah ben voilà moi j'ai toute ma famille qui est qui est en Alsace donc moi c'était une double raison de me dire ouais. ben voilà soit encadrer soit chouchouter et euh, et donc ouais j'ai trouvé j'ai trouvé ça vraiment top donc euh, donc ça se passait bien par contre ouais j'ai pris du poids hein. vraiment Alors, ça <rire> des... On n'est pas tout, tout, tout égaux euh, voilà. face à donc aux hormones. Pris, ouais, donc, j'ai pris vraiment du poids. Bon, je me suis aussi fait plaisir, hein, je ne vais mmh. pas le cacher. Hein. Donc, je me suis super fait plaisir et tout. Et puis, donc là, à ce moment-là, le terme prévu, 13 août, il nous fait un petit dépassement de terme. Hein, sinon, ce n'est pas, pas du jeu. Et puis... Euh, et comment, si hum. j'ose te poser la question, comment ouais. tu envisageais d'accoucher Est-ce que tu avais une idée ah, non, en tête accouchement, ou... accouchement dans l'eau, bien sûr. D'accord. J'avais acheté le livre euh, « J'accouche bientôt que faire de la douleur mm ». -hmm. Donc j'étais vraiment dans... Et puis j'avais mes petites mes écoutes de sophrologie, mm -hmm. hein, mes petites pierres de lithothérapie, tu vois. J'étais là-dedans, perché. J'étais dedans. Et lui, tu vois, le, il faisait quand même 3,9 kg, quoi. 3,9 kg. D'accord. Du coup, dépassement de terme. Okay. Et euh, donc, si vous faites un dépassement de terme aussi, les filles, petit conseil, massage à l'huile chaude. Parce que j'avais tout essayé. 
Donc, tisane de framboisier, on le connaît un peu toutes. Hein. Mmh. Et là, je fais un massage. Donc, c'est-à-dire que sur un matelas chauffant, elle me fait un massage à l'huile chaude. C'était le vendredi 19 août. C'était une masseuse ou une sage-femme qui... Non, c'était vraiment une masseuse. Okay. C'était vraiment une masseuse. Et à ce moment-là, je perds le bouchon muqueux le vendredi. Ah. Ouais, je perds le bouchon muqueux le vendredi. Et là, on vient des contractions, mais du, du feu de Dieu. Franchement, du feu de Dieu. C'était sport. <rire> et... Euh... Donc, contraction. Et puis, le vendredi euh, vendredi soir, je vais à l'hôpital. Mm -hmm. euh, elles me disent, euh, non, le col n'est même pas ouvert. Il arrive, mm -hmm. hein, les, contract les contractions ne fonctionnaient pas. Ah, mince. Je passe toute la nuit euh, mm -hmm. sous la douche, tout ça. Mais ils te gardent quand même à l'hôpital Ils ne me gardent pas. Ils ne okay. me gardent pas. Ils me gardent pas. Ils se disent vraiment, euh, voilà quoi. Sachant que le lundi, mon gynéco devait me faire une césarienne puisque j'étais en dépassement de terme de huit jours. D'accord. Donc du coup, samedi matin, j'arrive et tout, et elles me disent euh, « Ouais, vous êtes à un doigt ou un truc comme ça. » Et puis, j'avais des contractions. Je me dis « Mais aucun humain ne peut supporter ça. Mmh. S'il vous plaît, faites quelque chose. Mmh. » je, je, je captais pas franchement douleur de malade. Et puis voilà, c'était surtout « Je ne voulais pas de péridurale. » D'accord. Donc je continue mon truc, je, samedi toute la journée. Et elle, elle commence à me déclencher avec des ovules. D'accord, pour aider à accélérer. Pour m'aider à accélérer les choses. Et c'est seulement le samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, hein, mon mari qui dormait, mmh. avec la sage-femme, un cœur d'amour, je m'en souviendrai toujours d'elle, un cœur vraiment, qui me dit, donc il me dit, c'est bon, là, on va aller faire cette péridurale. Et moi, c'était vraiment peur, moi, chaque mois, on doit me faire une prise de sang, je suis en suffocation. Et donc là, je me disais, mais comment je vais gérer ça Et donc, euh, mon mari qui dormait, quoi. Mmh. Et on fait la, on fait le, la péri. Vous ne le réveillez pas Non, le... t'as déjà essayé de réveiller mon mari. Tu sais, il y a des gens qui ont le sommeil léger, tu vois de qui je parle <rire> Et il y a les autres. <rire> Magique. Voilà. Et donc là, à ce moment, à ce moment donné, on, on fait la péri, ça se passe super bien, franchement. Et puis après, donc le dimanche, le travail n'évolue pas. Mmh. Et euh, on passe en césarienne. Comment tu lui, comment il te l'annonce, comment tu le vis à ce moment-là Non, franchement. En fait, là, je, euh, vu que ça faisait vraiment justement deux jours où j'avais tout donné, ouais. vraiment, je le vis même pas du tout comme un échec. Je le vis comme, euh, franchement, arrêtons, même pas arrêtons la souffrance pour le petit, mais c'est juste que si le, le, voilà, le cadre, le secteur médical dit qu'il faut qu'on parte en césarienne, on part en césarienne. Mm -hmm. Là, pour moi, j'avais donné ce que je pouvais donner. Euh, voilà, j'allais pas encore me montrer plus euh, warriors que ça. Voilà, donc euh, bien. la césarienne se passe bien. Et, euh, donc, Vous euh, réveillez quand même ton mari à un moment donné Oui, oui, lui, il était là. <rire> il a bien pleuré, il a bien fait son pot à pot. Donc, euh, top, Lia Minet, euh, franchement magnifique. Là, là c'est... Voilà, quoi, je, le premier cri, je... Je, je pleure, je suis vraiment, voilà, je suis là, je me dis, en fait, ouais, à ce moment-là, je me dis, ah, il est vraiment là, il ouais. est enfin là. Et euh, franchement, vraiment, c'est vraiment magnifique. Donc, euh, après, bah, c'est les premiers jours, l'allaitement, hein, forcément. Euh... Raconte-nous. Euh, bah, non, franchement, délicat, je pense aussi que c'est des choses qu'on nous, qu ne nous dit pas, en fait. Il hein. faut nous dire, <rire> communiquons entre nous. Mm. Euh, du coup, allaitement, je... bah, tu vois, je n'avais pas entendu parler des coques. Hein. Mm -hmm. Des coques en argent, mm -hmm. c'est juste, hein. Euh, coq en argent et puis le, le purlant de Medela en fait mmh. qui m'ont aidé les premiers jours mais voilà c'était super douloureux euh, la montée de lait et tout c'était super euh, super douloureux mais par contre moi ce qui se passe et ça je sais pas si c'était dû à l'endométriose ou pas c'est quand je sors de la maternité mon ma cicatrice de césarienne s'infecte mmh. donc je me retrouve style le petit là une semaine à venir dans la nuit et puis il me draine en fait. et euh, donc, donc il, ouais. il te garde une nuit pour euh... même pas franchement il me il, il, il draine juste en fait avec je crois du sérum physiologique mm -hmm. pour que pour que ça sorte c'est pas glamour du tout mais franchement c'était hyper douloureux 
Donc, euh, donc voilà, aussi conseil les filles, massez votre cicatrice de césarienne. Parce que franchement, je ne l'ai pas du tout su ou fait, ou on ne m'a pas assez guidée là-dedans. Et je pense qu'elle aurait été beaucoup plus souple, en fait. Et je ne l'ai pas fait pour Liam. Je pense j'étais aussi un petit peu voilà, choquée ouais. par ouais. rapport au toucher, ouais. par rapport à tout ça. Et tu as, as une sage-femme qui vient à domicile, quand même euh, Oui, j'ai une sage-femme qui vient à domicile. Et elle essaie de, de t'apprendre, ou elle, elle te sensibilise un peu à cette non, cicatrice, ou pas, pas vraiment Non, pas non. vraiment. Franchement, là, ma première sage-femme, elle ne me sensibilise pas vraiment, franchement. Et donc du coup voilà donc du, mmh. et du coup après voilà après tu vois que les copines euh, qui ont accouché en même temps elles ça va je me dis bah voilà j'aurais dû plus masser mmh. plus drainer ça n'a pas été le cas bon, on apprend hein. voilà bah, là c'est clair <rire> et comment tu te sens psychologiquement euh, dans ces premières semaines de vie de ton petit après euh, tout le parcours aussi qui a amené à cette naissance je me sens à la fois bien mais c'est aussi je me rappelle de beaucoup de pleurs beaucoup de pleurs beaucoup de je pense aussi que c'est beaucoup d'émotions et c'est même pas, euh, je pense que c'est même pas euh, comment est-ce que je vais réussir à faire ou pas, parce que j'ai toujours, j'ai tout de suite été une maman ours, maman louve, mm -hmm. j'ai tout de suite fait le cododo, il dormait avec nous, enfin, tout ça, tu vois, je me suis pas posé plus de questions de ça, il a faussé beaucoup de coliques, je me rappelle. Mais on était vraiment, comme dit, avec mon mari, euh, voilà, ensemble, quoi. Tu vois, on avançait vraiment ensemble. Lui aussi, il est super papa poule. C'est lui qui, qui donne les bains. Les trois premiers mois, moi, j'ose jamais. C'est lui qui donne les bains. Donc, <rire> euh, on sait comment ça va se passer. Mais euh, non. Vous trouvez cool. assez facilement votre rythme, en fait. Ouais, ouais, on trouve franchement, petit à petit. Puis Liam, il était vraiment pas, pas chiant, quoi. C'était vraiment, bah voilà, il avait sa tétée. Et puis, euh, donc, il non. se rendormait. Voilà. Et puis, euh, franchement, tant mieux. Hein. Oui. Ouais. Et alors, raconte-nous... Euh, ben, Qu'est-ce qui amène à cette deuxième grossesse Tu es aussi là pour nous raconter ouais. euh, ce parcours. Donc, à quel moment euh, Est-ce que c'est une envie déjà Est-ce que vous réfléchissez à, à l'idée d'un deuxième Et si oui, tu mmh. te dis, bah, on doit repasser par, un, par, par la PMA ou raconte-nous comment ça se déroule. Non, à ce moment-là, alors vraiment, Liam, je continue, je, je, je profite de la vie. C'est vrai que ben, moi, j'ai du coup un, un diplôme de maquilleuse professionnelle donc je continue là-dedans et c'est vrai que la, la force de la naissance de mon fils me donne envie de créer mmh. donc à ce moment donné je suis dans mon entrepreneuriat je me lance dans, dans ce que je, de, je fais donc du coup j'ai l'esprit mais totalement ailleurs et je me dis aussi mais punaise j'ai réussi à avoir un enfant je me pose même pas cette question quoi. Mmh. je me pose je reste vraiment dans euh, une des deux trompes n'est même pas euh, viable je, je, suis, je suis totalement dans autre chose et du coup, euh, je tombe enceinte euh, donc le 1er août 2018. Euh, donc du coup, ça fait deux ans après. Mm -hmm. Et donc à ce moment-là, me... en fait, j'ai pas mes règles. Et je me souviens parce que j'étais en cours d'aquagym, aquafit, un truc, je ne sais quoi. Et je passe ma main sur mon sein. Je sens, que mon... je sens cette sensation qu'on qu connaît, qui les fameux euh, éclairs sur le téton. Et je me dis, mais c'est pas possible. En fait, ce truc, je le connais, mais ouais. tu peux pas me dire que c'est possible, ce truc je n'ose pas faire le test. C'est-à-dire, pendant dix jours, j'ai fait tellement de tests de grossesse négatifs que je me dis, ouais. vous n'allez pas encore me faire faire pipi sur ce truc pour qu'ils disent négatif. Je m'en ouais. suis pris plein la tête, arrêtez. Je me pose, je fais ce test. À un moment donné, tu, 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 tu te dis quand même... Ouais, on, on veut tous les... Franchement, on était enfin, avec mon mari et mon fils, quoi. Donc, ouais. euh, je pense que Liam, il captait rien, quoi. Mais là, c'était... J'avais même pas les mots, quoi. Et là, donc, on précise, il est positif, quand même. Ah oui, il est positif. <rire> il est positif, ouais. Non, là, c'était... C'était vraiment la folie. Mais enfin, est-ce que vous arrivez à y croire Franchement, moi, c'était, c'était, c'était la folie. Pour moi, franchement, là, à ce moment-là, c'était euh, inespéré, quoi. Vraiment, c'était euh, comme je l'aime bien m'appeler ma fille, la cerise sur le gâteau. Vraiment. Incroyable. Ouais. Franchement. 
Et alors, raconte, comment ça, comment ça se déroule Est-ce que tu vas t'appeler ton gynéco de toute urgence Est-ce que tu dé... Même pas. Alors, comment même ça pas. Se passe même pas. Même pas. Même si. Euh, c'est vrai que c'est. J'ai toujours ce background, entre guillemets, d'infertilité. Donc, ça veut dire euh, d'anxiété, de peur, tu vois. Je ne je l'appelle même pas, je pense, tout de suite. Mais je, vu que c'était août, euh, vraiment quelques semaines après, il fait les contrôles et tout se passe bien. Donc, vraiment, je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée. Euh... Est-ce que lui, il arrive à expliquer euh, qu'est-ce qui fait qu'après des, des, des années de, de combat, d'un coup, euh, ça arrive naturellement Franchement, euh, il, il me dit justement que ça arrive beaucoup, que quand on essaye et puis voilà. Donc euh, franchement, je pense vraiment, je pense pas qu'il y a d'explication, parce que comme dit euh, médicalement, si on me donne pas, on me donnait pas toutes ces chances et que finalement, j'ai quand même pu euh, y accéder. Mais euh, voilà, là, je le prends beaucoup plus, euh, beaucoup plus sereinement. Mm -hmm. Et puis euh, et puis ouais, je continue, je continue d'avancer. Et puis c'est vrai que Seina, c'est aussi un bébé qui est... Puisqu'elle est née en même temps aussi que la sortie de, de mon entreprise. Donc du coup, je suis à fond dedans. Je vis ma grossesse, mais c'était un peu... J'étais beaucoup moins sur mes gardes que mm -hmm. Liam. Mm -hmm. J'étais vraiment en plus en mode... Euh, euh, voilà quoi. En mode lionne, en mode on avance, en mode... Euh, voilà quoi. La maman ours a laissé place à la lionne. Exactement. Et donc on rappelle qu'à ce moment-là, tu as un fils qui a deux ans. Tu viens de te lancer en tant qu'indépendante dans ton, ta société Galness. Oui, exactement. Euh, et ben, tu es enceinte. Donc exactement. forcément, tu as aussi moins le temps de penser à ta grossesse. Oui, exactement. Et puis je suis aussi déterminée à du coup avancer. C'est mm -hmm. ça. Je pense qu'aussi, un enfant, ça vous, ça vous donne cette force bah, de, tout, de pouvoir tout accomplir. Quoi. Mm -hmm. Je veux dire, on donne la vie. Quoi. Ouais. Voilà, je continue d'avancer. Et puis là, par contre, bah, je suis déterminée à me dire je vais accoucher naturellement. D'accord. Donc voilà, les mois voilà. passent et tu as ouais. une idée quand même qui commence à se profiler de ce deuxième accouchement. Ah ouais, là, je me dis non, je vais accoucher naturellement. Euh, Donnez-moi cette chance. Mm -hmm. À ce moment-là, il me fait la mesure de la cicatrice de Césarienne. Mm -hmm. Et il me dit si j'étais vous, je ferais une, cé une Césarienne programmée. T'es-tu entêtée je dis, non, laissez-moi ma chance. Non, mais vous savez, dans certains pays, ils ne font même pas cette mesure de césarienne. Enfin, je pense que je suis du milieu médical. Hein, à ce moment donné, non, mais je me crée des facultés. Bah, je pense que tu avais tellement envie de pouvoir vraiment, ouais, accoucher je, naturellement. Ouais, vraiment, envie ouais. d'accoucher naturellement. Et puis surtout, moi, je, ça, je ne peux pas le mentir. Euh, J'ai mal vécu la première césarienne. Euh, la deuxième, c'était un peu moins délicat. Tu l'as mal vécu, mais plutôt... Après coup, parce qu'en amont, étais, tu l'acceptais assez Mais non, c'est la douleur, et je m'excuse, c'est le postpartum que voilà. j'ai mal vécu. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, franchement, pour moi, je ne suis même pas dans ce débat que tu accouches par voix basse ou par césarienne, voilà. tu es une maman. Enfin, moi, je suis... Complètement. Non, c'est vraiment le... Franchement, des fois, comme je dis, quand je vois la douleur que j'ai en postpartum, et pour te dire là maintenant, même encore une fois, enceinte de 4 mois... Je me dis, mais punaise, comment ça se fait que bah, toi, t'as rien ou que euh, mm -hmm. ta cicatrice, elle est pas comme ça Enfin, ouais, voilà. Ouais. Donc, ça t'a quand même bien marqué, quoi. Ah non, ça, ça m'a vraiment totalement marqué. Vraiment. Je continue encore une fois. Hein. J'avance et puis il me dit, je vous dis simplement deux choses. Si soit vous avez des contractions sur la cicatrice de césarienne, vous venez direct. Donc, euh, donc voilà. Et bah, il s'est passé ce qui s'est passé, contraction sur la cicatrice de césarienne, je le souhaite à personne. Donc on voit, enfin, j'imagine, j'essaie de m'imaginer, ouais. on sent une contraction sous la cicatrice, c'est ça En fait, à ce moment donné, c'est-à-dire que c'est simple, c'était le dimanche 14 avril à midi, 
Euh, de midi à 14h, j'ai eu ça. Elle est née à 17h15, donc pour te dire que le temps que j'arrive, qu'ils mettent tout en place, hein, euh, c'était juste... c'était En fait, t'as l'impression que la cicatrice, elle va se déchirer. Tu te wow. dis ça. Tu te dis, c'est bon, ça va, ça va craquer, le truc. C'était une douleur, c'était... Euh, c'est moi qui les ai suppliés. Mais faites-moi une césarienne, s'il vous plaît, faites sortir, faites quelque chose. Et okay. surtout, je, non, voilà, j'en rigole aujourd'hui, mais je pense que ça, ça aurait pu être dangereux et pour la petite et, et pour oui. moi. Ouais, ouais, c'est ça, en fait, qu'on qu se rend pas compte. C'est ça, en fait. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu, tu ressens cette fameuse ah, douleur ouais. Direct, en fait, voilà, la direct, euh, à ce moment-là, euh, Marie dépose Liam chez ma sœur. Et puis, du coup, on va direct à l'hôpital. Mm -hmm. Et à ce moment-là. Euh... T'as combien de temps de gros... à combien de semaines de grossesse qu'on se rende compte, juste Là, j'étais pr... pratiquement à terme, parce qu'elle était, du... était prévue aussi pour le 13. Euh... Elle était prévue, le terme, c'était le 13 avril. D'accord. Donc, euh, vraiment, on était pratiquement à terme. Et euh, du coup, là, pareil, une équipe médicale, mais en or, vraiment des bonbons, parce qu'ils sentent que, voilà quoi, que j'ai mal, que j'ai peur. Donc, en... c'était une rachie anesthésie. Mm -hmm. euh, donc, voilà, c'était j'avais aussi peur. Mais là, j ai... J ai... en fait, dans ces moments-là, tu pas le choix de prendre sur toi. Je fais beaucoup de sophrologie. Donc, moi, la respiration, elle m'a tellement aidée à me mm -hmm. calmer, à me temporiser, à me dire, voilà... Et euh, du coup, la petite, elle naît un bonbon, une crème. <rire> hein, franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, non, franchement, vraiment. Et déjà, en fait, voilà, c'est quand on a fait une gender reveal, parce que ma sœur et moi, on, était, on a trois semaines d'écart. Sa fille, elle est née le 20 mars, et puis, donc, c'est née le 14 avril. Donc, moi, rien que le fait d'avoir une fille, je me suis dit, ouais. mais c'est pas possible. Mais c'est enfin, j'en pouvais plus, quoi. T'en avais toujours eu envie euh, d'une petite fille Franchement, alors, euh, je suis être obligée d'être honnête et authentique avec toi. À la fois, c'était inespéré pour moi d'avoir une fille, je peux pas te dire pourquoi, et à la fois, c'était aussi, mais punaise, ramener une fille dans ce monde-là. Mm. J'avais peur, je me mm. disais, mais punaise. Même par rapport à l'endométrie, je me dis, mais mon Dieu, Seigneur, il faut, faut la préserver de ça. Ouais, enfin, ouais. Tu vois, c'était plus des impréhensions. Et quand tu la vois, t'inquiète pas que t'as pas peur. Ah. Non, mais... Elle a pris le côté lien de ça. Ah non, mais c'est un produit, c'est un produit guidness. Hein. Elle arrive, il te la pose dessus, j'imagine. Ah, bon, tu fais bon. sa connaissance. Exactement. Comment tu te sens Ah non, là, je me sens. Euh... Même... Franchement, j'ai même pas les mots. Franchement, là, je me sens vraiment. Parce que je pense aussi que, en plus, on a fait toute une nuit pour Apollo les deux. Mm. Tu vois C'était les délires. Euh... Vous voulez que je vous la prenne Non, merci, en fait. Mm -hmm, merci. Mm -hmm. <rire> Donc, j'étais vraiment avec ma profité, fille. J'ai trop profité, ouais. franchement profiter et après c'était clair c'était tu vois j'essayais de trouver du courage en moi pour me dire pour cette cicatrice de césarienne masse là quoi Marina ouais. là t'as mal t'as pas mal masse moi cette cicatrice quoi et là qu'est-ce que tu fais est-ce que t'as une sage-femme je change de sage-femme voilà femme. tu changes de sage-femme un cœur un bonbon et puis elle va celle qui va me suivre pour euh, mon pour ma troisième grossesse et euh, là par contre voilà elle aussi elle, elle sait comment enfin ouais. elle sait comment me parler ouais. puis elle me dit là on y va Marina si tu masses pas tu draines pas, euh, tu, enfin, voilà, ça passe à souplir, ouais. tu auras tes douleurs. Est-ce que tu as des tips à donner euh, de, de choses que tu as faites pour euh, cette cicatrice en particulier Ce que j'ai eu, c'est une ostéopathe aussi pareil, un cœur de bonbon qui, qui, est, qui est reconnu pour l'endométriose, mais aussi pour le postpartum, qui a aussi drainé ma cicatrice, elle m'a sauvée. Mais c'est ce tonneau. Donc c'était ça. Et puis du coup aussi, parce que comme je te le dis, moi je suis en train de développer du coup... Euh, je développe une, le, le baume à lèvres, mm -hmm. qui est un produit cosmétique bio et naturel. Mm -hmm. Et je me rends compte, et ça je te le dis pour la petite anecdote, j'ai une amie qui m'appelle, qui me dit, bah écoute Marina, je viens d'accoucher, j'ai oublié ma crème pour mes tétons, j'ai appliqué ton baume à aimer. Et là je lui dis, attends, attends, euh, doucement, j'appelle le laboratoire, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre, est-ce que c'est compatible ou pas Je tombe sur euh, le docteur en pharmacie du laboratoire qui me dit, écoutez, la formulation, elle est clean, il faut simplement que on vous refasse une formulation en enlevant 
euh, l'arôme cerise. Et donc, elle continue de se l'appliquer. Et puis, on se rend compte qu'on va justement pouvoir développer ça. Et c'est ce que, c'est ce que j'ai fait. Ouais, je suis tellement contente. En fait, cette copine, elle t'a donné une Ah non, mais elle m'a donné, astuce. franchement, elle m'a donné une super idée. Et franchement, c'était vraiment top. Et puis, du coup, aussi, la chose que je fais, moi, en ce moment, c'est que, encore une fois, une anecdote, hein, à croire ou à ne pas croire, ça, je vous laisse. Je commande des sticks, donc, puisque tu le vois, ils sont en pot, et je le commande en stick. Et là, je te jure, ce jour, je m'en souviens comme si c'était hier, je commande des sticks et je les commande pas au bon format. Tu vois, j'ai l'impression d'être une pierre Richard, moi. Donc, le truc, il vient en mode colle stick. Euh, un gros quoi. Un gros stick. Et là, à ce moment-là, je me dis, punaise, tu, tu vois, tu, tu fais des trucs, tu regardes pas, Marina. Et donc, du coup, je prends ce truc et je commence à le badigeonner sur ma cicatrice de césarienne. Mm -hmm. Puisque si tu veux, au niveau du, rien qu'au niveau de la texture, mm -hmm. ça hydratait. Et j'avais l'impression que ça faisait un automassage. Mm -hmm. Donc, c'est ce que je suis en ce moment en train de développer. Et donc, du coup, tu appliques ce baume ouais, aussi ouais. sur la cicatrice. Sur la cicatrice. Et franchement, ça, ça me fait, un... franchement, ça me fait un bien fou, mais ça me fait surtout, euh, me, alors, ce, ce produit, ça va s'appeler la cicatrice à aimer. Parce que, en fait, je me rends compte que ça a été trop pour moi. Mmh. Franchement, ça a été, ça a été beaucoup pour moi. Et je vais pas le dire, des fois, j'ai l'impression, quand je dis ça à mon mari, il me dit, mais tu te rends compte? J'ai l'impression d'avoir le corps coupé en deux. Mmh. Et je te jure, hein. Et le fait, juste, en fait, si tu veux, déjà, c'est un peu le concept, c'est de prendre ce moment. On est maman, t'es maman. C'est juste de se prendre ce moment pour toi, déjà. Et là, le moment sens sensoriel. Mm -hmm. Tu sais, juste de te passer ce, ce truc qui va te masser. Et là, c'est ce que je m'efforce de faire. Donc, raconte-nous, euh, après toutes ces petites apartés, <rire> raconte-nous comment se passe ton postpartum direct pour euh, ta petite-fille, enfin, après ta petite-fille, autant psychologie, euh, physiquement, euh, le rythme de famille. Raconte-nous un peu ces premières semaines. Alors, les premières semaines, ça se passe plutôt bien. Là, encore une fois, euh, euh, je suis euh, aussi toujours dans l'euphorie de cet entrepreneuriat puisque la marque sort le 7 mai. Du coup, je me retrouve avec Seina qui a deux mois et demi à l'allaiter sur des stands. Enfin, on est vraiment dans ce rythme qui est un peu plus chamboulé, on va dire. Liam, je sens aussi que c'est un peu délicat pour lui, qu'il faut plus lui parler, plus lui expliquer. C'était la fameuse période des Terrible Two, mm. la période des deux ans. Donc, c'était un, un peu plus délicat, mais tout, voilà, tout le monde prend petit à petit sa place. L'allaitement se passe bien, mm -hmm. mais elle prend pas aussi... Euh, je me souviens qu'elle prenait pas non plus beaucoup de poids à ce moment-là. C'était un petit modèle, quoi. C'était pas c'était pas le truc, mais je, le, je sens que je le vis aussi mieux et que j'ai beaucoup plus de confiance. Mm -hmm. Donc, je me sens aussi beaucoup plus à l'aise. Mm -hmm. Donc, tu dis que tu reprends assez rapidement, euh, donc pas le travail, mais oui, tu, tu te lances ta, ta nouvelle gamme, donc tu es sur les stands. Mais comment ça se passe, en fait, ce rythme Donc, une fois que tu rentres à la maison après ton, ton séjour à la maternité, euh, comment vous mettez les choses en place euh, Comment... Euh, le... Bah, quel est votre rythme Comment toi, tu te sens aussi Moi, déjà, honnêtement, je, je sens que je me sens beaucoup mieux que la première grossesse. Mm -hmm. Je sens aussi que, du coup, bah, tu apprends des, des erreurs passées. Donc, euh, je vois aussi que l'organisation, l'anticipation, euh, ça, ça aide. C'est vrai que les premières semaines, dès qu'elle naît, bah, là, je suis beaucoup plus concentrée et focus sur, sur, sur Seina. Mais effectivement, euh, ensuite, on arrive à, bah, à trouver un peu notre, notre rythme de famille, entre mm -hmm. le mari qui a le foot, entre voilà, Liam voilà, qui a... Il a ses deux ans, il a aussi besoin d'attention. Mm -hmm. Il a besoin aussi qu'on communique avec lui pour qu'il comprenne bah, l'arrivée de, de sa petite sœur. Donc euh, aussi, ce que je trouve, c'est aussi que bébé euh, Seina est un bébé aussi beaucoup plus tranquille, mm -hmm. pas tellement demandeuse. Mm -hmm. Donc voilà. Mais si j'avais justement, bah, voilà, des soit des événements, soit des représentations, je trouve aussi une solution de garde. Euh, je tirais mon lait aussi. Mm -hmm. Donc la pompe double, on dit amen. Hein. Ça aussi, c'est c'est top. Euh, donc non, franchement, je ouais. pense que vraiment ce, ce postpartum, je l'ai, 
vraiment mieux vécu et puis c'était aussi bah c'était aussi des concrétisations pour moi c'était ça c'était là c'était le c'était vraiment la concrétisation euh, euh, suprême pour moi donc mm -hmm. euh, je pense aussi que c'était une période euh, qui était qui était top après bien évidemment ça fait partie de tout hein. vous dire qu'il n'y a pas eu de larmes c'est un mensonge hein. on est d'accord on est d'accord euh, c'était c'était ça je suis super émotive donc euh, donc ça peut vite partir ah, ça aussi, peut vite partir hein. euh, effectivement mais je me je me sens quand même dans dans voilà dans cette euh, dans cette dans cet apaisement dans cette concrétisation mm -hmm. dans ce bonheur et puis on, on continue d'avancer comme ça ok et euh, et du coup bah, raconte nous un peu à quel moment euh, bah, tu te rends compte que bébé numéro 3 est euh, est en route bah là, moi, on continue notre petit chemin de vie en famille. Euh, bah, je me souviens même qu'on a fait les premières vacances de Sénat. On avait été en Espagne au mois mm -hmm. de juin, là, 2019. C'était un... la mascotte à l'époque. Mm -hmm. Et euh, je, je continue. Ça veut dire que si je me lance dans ma marque, donc je suis à fond dedans. Mm -hmm. Je suis à fond dans le, dans le, dans le job. J'avance, je continue. Et puis, euh, j'ai mes dernières règles le 21 novembre 2020. À ce moment-là, ok, date de mes dernières règles, mais je ne me pose pas plus de questions que ça. Euh, je tu me dis... les avais quand même euh, avec l'endométriose, est-ce qu'on a quand même ces règles tous les mois ou... On a ces règles tous les mois, donc euh, moi je ne me posais pas plus de questions que ça. Euh, et puis du coup, je, je me rends compte, en fait, c'était aussi pareil, période de fin d'année, pour, pour toute personne qui a son entreprise, on est à fond, on mm -hmm. bosse, on, on, on booste et tout. Et euh, j'avais aussi un décès dans ma famille, un décès d'une personne vraiment proche. Euh, C'était début décembre, donc si tu veux, j'étais vraiment pas du tout là-dedans. J'étais ouais. totalement ailleurs. Euh, en plus, avec cette période de coronavirus, mmh. si tu veux, je pensais aussi, je pense que tout le monde était un peu dans cette période où on, on est un peu stressé, on est un peu angoissé, on n'est pas bien. Donc, je l'ai vraiment lié à tout ça. Mmh. Donc, moi, je continue. Et euh, d'ailleurs, chaque année, si tu veux, je fais un check-up. Ça aussi, je vous conseille, les filles, faites un check-up chaque année. Un check-up gynécologique ou général, général Franchement, je fais toujours un, que ce soit vraiment urine, test sanguin. Je trouve que euh, voilà, c'est ça, ça déjà c'est un, ça pose ça pose le, le, le bilan pour l'année. Ça permet aussi de voilà de déceler des choses. Enfin, c'est des trucs que j'aime bien faire. Donc, je me fais mon, mon check-up et puis je, il me fait un test de grossesse. Donc, vu que j'avais pas mes règles, négatif. C'était un urinaire. C'était un urinaire. C'était un urinaire. Négatif, ok. C'était le 10 décembre, hein, donc 21 novembre, c'était le 10 décembre, peut-être que c'était trop tôt. Noël se passe, d'accord, Noël se passe, c'est la nouvelle année. La nouvelle année, là je suis en mode, oui, là je vais perdre mes 12 kilos cette année, c'est mon année 2021. Donc je, comme ça et tout, je suis au maximum. Et là, euh, ma sœur m'appelle et me dit, franchement Marina, euh, elle est sophrologue ma sœur, elle me dit franchement, là il faut vraiment que tu ailles... Euh, Faire ce test, va faire un test, va chez ton gynéco. Euh, tu crois pas que c'est possible Mais là, je me dis, mais c'est... Donc là, je me dis juste, moi, je j'appelle je, je mon gynéco le, le jour même. Et le donc, du coup, 21 novembre, date de mes dernières règles, 21 janvier, je vais chez mon gynéco. Et je vais chez mon gynéco, et puis je dis, voilà, est-ce que vous pouvez juste me déclencher mes règles Parce que là, docteur, moi, vous voyez, j'ai des choses à faire. En fait. <rire> c'est magique. J'ai pas mal de choses à faire, si vous voulez. Moi, vous voyez, je suis dedans, je suis à dedans. <rire> non, mais j'y croyais. Et comment tu espérais qu'ils te déclenchent tes règles mais Je sais pas. Mais est-ce que c'est pas leur métier <rire> Et donc, si tu veux, là, par contre, mm. donc sachant que je fais de l'asthme, donc il met l'ultrason, je vois le sac. Donc, comme je te dis, moi, je vois tout, mais lui, mm. il ne parle pas. 
C'est-à-dire que lui, dans, lui me dit quand même, vous savez, euh, trois mois sans avoir ses règles, c'est totalement normal. Donc même lui, il a mis lieu sous les mers. Il se dit, punaise, elle va pas me lâcher celle-ci. Viens, je lui fais son ultrason, que voilà. Je vois le sac, et là, je fais comme ça. Docteur, il me faut ma ventoline, je crois. Je crois que c'est pas possible, docteur. Pas deux fois, je sais pas ni... Mais là, j'étais comme... C'était pas possible. Et j'étais... Je regarde, je sais même pas. J'étais... Franchement, c'était mais la folie. Mais c'était la folie, genre, excitation ultime ou stress intense C'était comment ça se fait que je porte la vie une troisième fois Questionnement, attends. <rire> je sais même pas. Mmh. Franchement, j'étais... En fait, j'étais... Comment ça a pu arriver On le sait. Mmh. Mais c'était... Je sais même pas comment te dire, ouais, en fait. Ouais. J ai, j ai, tu vois, j'ai même pas les mots. Je ne sais même pas comment te dire. J'étais comme ça. Donc, bien évidemment, moi, quand il, si tu veux, franchement, c'est pour ça que ce truc, il était, je pourrais jamais, il me fait donc l'ultrason et il sort l'ultrason. Parce que même lui, après, et après lui, forcément, je pense que, tu sais, quand t'es gynéco, il y a certains mots psychologiques mm -hmm. que tu dois dire. Et donc, lui, il me le dit. Oui, non, il m'a dit, qu'est-ce que vous voyez? Et là, je le regarde, ça, je dis, je dis, mais, je dis, mais je vois le sac, je vois le truc, tu vois, vous êtes, en, vous êtes enceinte. Donc lui, il me dit, il est obligé de poser oui. le mot. Je pensais pas que ça pouvait arriver, mm -hmm. franchement, tu vois. Tu te dis, t'as ta cerise sur le gâteau, bon voilà, tu continues ton délire, quoi. Non, franchement, mis, je pense qu'il voilà, fallait que je l'assimile, mm -hmm. que je le comprenne bien, que je, que je... Voilà, parce que, comme on le dit aussi, hein, franchement, les kilos superflus pour les femmes, c'est pas toujours facile à vivre. Là, je, me, je sais que j'entame ma grossesse avec 12 kilos en plus. Pas, franchement, c'était pas évident, ça, cet aspect-là. Mm -hmm. Après, forcément, moi, là, mon seul et geek but, c'est que cet enfant soit en santé, qu'il arrive en santé, que moi, je sois bien pour mes enfants. Le reste, rien ne m'importe, tu vois. T'as bien raison. Voilà, mais c est, c est, je t'avoue que c'était aussi ce, ce truc de... Euh... Mais parce que même, tu sais, même mon surpoids, tu peux ne pas être, tu vois, bien, tu mm -hmm. vois. Je sais quand même aussi que, que c'était délicat. Et du coup, euh, est-ce qu'on sait déjà, petite fille, petit garçon, est-ce que c'est un secret Alors, j'ai envie de me faire un kiff. Et j'ai envie de euh, l'apprendre le jour de la naissance. Génial. Vais-je okay. tenir C'est une question. On te le souhaite. Ouais. Franchement, je me okay. là, franchement, c'est un petit kiff qu'il faut se faire une fois dans sa vie. Donc, je me dis pourquoi pas. Ok. Euh, on va conclure avec oui. euh, ben, la petite tradition sur Pépite Mama, oui. qui consiste à nous donner un conseil ou des conseils par rapport euh, mmh. à ton expérience. Mmh. Euh, donc, on t'écoute. Bah, déjà, je te remercie franchement pour ce super moment agréable. Avec Honnêtement, c'était un... Un chouette exercice à faire, donc euh, merci aussi de laisser la parole aux mamans. C'est vrai que euh, ces derniers mois, ces dernières années, la, la parole se libère, donc euh, ça fait du bien de pouvoir partager nos petites astuces, mm -hmm. nos petits, nos ressentis et nos, nos sentiments. Euh, si je devais donner justement un, soit un conseil ou des conseils, la première c'est que euh, bah, la solution elle est et elle sera toujours en vous. C'est vrai que c'est un peu bateau, je pense que vous l'entendez, vous le voyez sur les réseaux, mais euh, on est les... On est seul avec nous-mêmes au final. Donc, euh, dites-vous vraiment ça. Si, euh, si vous voulez aujourd'hui accéder à la maternité, mais que vous pensez que c'est trop tard, ou que vous n'avez pas le compagnon, ou que je ne sais pas, mais avancez quand même. Avancez. Faites ce que vous, vous pensez qui est bon pour vous. Et euh, n'hésitez pas aussi à vous entourer de vos amis, de vos amis chez qui vous aurez justement ce réconfort. Euh, voilà. Si vous sentez que cet ami n'a peut-être pas les bons mots ou le bon comportement, ne vous sentez pas coupable de, de vous éloigner un peu d'elle. Faites ce qui est bon pour vous à ce moment-là. Et aussi, entourez-vous de votre famille 
Et euh, vraiment, bah, je les remercierai jamais assez. Tout ce qui, les thérapeutes, les gens qui font justement bah, de la sophrologie, du shiatsu, euh, qui font euh, voilà, de la réflexologie, toutes ces médecines douces qui nous permettent d'avancer. Euh, ouais, vraiment, euh, vraiment, euh, n'hésitez pas à, à avancer. Et euh, une petite citation aussi, c'est euh, tous les arbres ne fleurissent pas à la même saison. C'est que quand c'est votre moment, ce sera votre moment. Euh, si tu me l'avais pas rappelé aujourd'hui, euh, j'aurais pas euh, appuyé sur le fait que ça fait quatre ans, tu vois. Euh, comme j'ai dit aujourd'hui, j'arrive à te parler de manière posée. Tu n'as pas eu droit à mes larmes, mais je, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, je, je pense que ce qui est beau, c'est que euh, c'est que l'être humain a heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, cette capacité d'oublier les choses. Donc euh, quand votre moment sera là, euh, l'univers. Euh, saura quand vous le donnez. Donc, euh, si on vous donne pas les choses maintenant, il y a une raison. Et euh, si vous voulez ces choses, ça, ce sera mon dernier conseil. Bah, allez chercher cet enfant. Allez le chercher. Allez le chercher euh, euh, par la PMA. Allez le chercher par l'adoption. Allez le chercher par euh, tous les moyens qui sont possibles et offerts à nous. Et euh, et voilà. Prenez soin de vous aussi. Moi, je te remercie Marina, je, je te souhaite mais vraiment mais que du bonheur avec oui. ce, ce petit bébé numéro 3 que j'ai vraiment hâte de pouvoir euh, voir. Euh, prends soin de toi, repose-toi et fais-toi confiance. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 